0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Khaled Miloudi, 29 ans d'incarcération, et je me suis découvert une sensibilité pour la poésie et l'écriture en prison.
0: Bienvenue tout le monde sur Légende, merci de nous retrouver. Aujourd'hui on est avec Khaled Miloudi, bonjour Khaled. Bonjour. Khaled, tu as été braqueur multirécidiviste euh, et tu as même sorti un livre, d'ailleurs, qui en parle, s'appelle Les couleurs de l'ombre. Il euh, y a marqué « Ancien braqueur, ex extolar poète ». C'est original quand même comme présentation. Tu faisais quoi avant de faire des braquages pour comprendre un peu le personnage et après tu vas nous expliquer ce que tu as fait
1: eh bien, Avant de commencer à braquer, euh, j'étais gérant d'un supermarché, j'avais une dizaine d'employés. Mais euh, manque de peau, je me suis fait rouler dans la farine. Donc au bout de, au bout de quelques mois, euh, impossible de gérer les dettes. Et du coup... Euh, une proposition d'ancien co et je suis monté au braquage.
0: Quand tu dis ancien co détenu cest c'est-à-dire que tu étais déjà allé en prison
1: J'étais déjà allé en prison à l'âge de 19 ans. Après une bagarre, j'étais condamné un an d'incarcération. Et là, pour la première fois, je me suis retrouvé à Fleury-Mérogis. Et là, les anciens m'ont pris sous leurs ailes. Et c'était mes premiers pas dans le grand banditisme.
0: En fait, finalement, la prison, ça t'a amené plus de réseaux de bandits qui t'ont finalement après amené plus de problèmes qu'autre chose
1: Oui, bien sûr. On sait que la prison aujourd'hui, on le sait, que la prison est criminogène.
0: Et donc, quand tu dis euh, proposition d'un ancien codétenu, détenu cest c'est-à-dire que tu une boîte, tu as 10 employés, tu n'arrives plus à payer les dettes. Et tu as, as tes anciens co qui te disent monte avec nous sur un braquage », en
1: gros. Ils m'ont dit on est en train de préparer un braquage, euh, si, si tu veux en être. Euh, oh là là Tu as 24 heures pour nous donner la réponse. Et 24 heures après, j'ai pris mes affaires, je suis monté à Paris.
0: C'était quoi l'affaire
1: C'était une banque, c'était un Crédit du Nord, à Lille. Et sur le retour, on a essuyé des coups de feu. Et là, ça a été ma première nuit de guerre. J'ai pas connu la guerre, mais là, cette nuit-là, tu es pourchassé par des hélicoptères, des chiens 3-4 services de police.
0: Attends, et quand tu dis le braquage, qu'est-ce qui s'est passé sur le braquage Qu'est-ce que le toi t'as fait
1: C'était quoi ton rôle ah, Moi, mon rôle, c'était d'aller au coffre. On a attendu que les convoyeurs sortent. On est rentré juste après. Je suis descendu au coffre. Le directeur n'avait pas eu le temps encore de déposer le sac dans le coffre temporisé. Et du coup, j'ai pris le sac. Ça a duré une minute et demie. On est une parti. une arme Bien sûr, j'avais une arme. Sur tous mes braquages, étaient armé. Celui-ci aussi. C'était pas une fosse Non, c'était pas une fosse. J'ai toujours été Est-ce qu'il y, y a des braqueurs là.
0: qui ont des fausses. C'est pour ça que je te demande, pour bien ouais. savoir. Non, non. Elle était chargé.
1: Elle était chargée, balle engagée aussi.
0: Balle engagée, donc tu t'en serais servi
1: Oui, ben je m'en suis servi sur le dernier braquage qui m'a coûté 30 ans dans 20 ans d'incarcération, 20 ans de Tu vas de nous sûreté. raconter après.
0: Et là, tu étais prêt à tirer aussi
1: J'ai toujours été prêt à tirer puisque j'étais quelqu'un de déterminé, mais euh, toujours pour couvrir ma fuite.
0: T'aurais-tu un client de la non. banque Non. Pour impressionner Non
1: Non, pas du tout. Non, j'étais déjà très tôt, j'étais contre toute forme de violence gratuite et j'étais capable, avec le sang-froid, d'adapter euh, la réponse au danger qui... C'est
0: fou pour un braqueur de dire ça, pour toi qui as braqué. Euh, tu prends le, le sac, tout va bien, tu, tu pars, là tu dis, t'essuies des coups de feu...
1: Ils nous tirent dessus, alors on, on avait fait un changement déjà dans un pied-à-terre, donc on était en voiture en règle, quand ils nous ont tiré dessus deux heures après, on était en, dans une voiture en règle, dans une Super 5, j'étais côté passager, et la voiture devant, on pensait que le danger venait derrière, mais en fin de compte, c'est la... La 309 qu'il avait devant, euh, le policier est sorti sans sommation et nous a tiré dessus. Donc il a visé le chauffeur, il a fait éclater le pare-brise. Je lui ai dit de se baisser et, et, la, et la ceinture de sécurité m'a sauvé la vie. Puisqu'au moment où j'ai voulu me baisser, elle m'a retenu. Et, et il a tiré sur la porte, euh, la balle a traversé la porte et s'est fichée sur le pommeau de vitesse. Donc c'est la, la ceinture m'a sauvé la vie parce que si j'en ai ah oui, oui, il était sur le côté là je la, ouais, je, la, je la prenais. Et puis ma cavale a commencé ce jour-là, donc j'ai fait quatre ans de cavale après.
0: Quatre ans de cavale.
1: Donc on a fait 50 km à pied, mais 50 km pas en marchant, puisqu'on était obligé de ramper à chaque fois qu'on passait devant des, des pavillons. Les chiens aboyaient et tout, donc il a fallu qu'on fasse... C'était vraiment une nuit de guerre, quoi. Ramper, se relever, ramper, se relever.
0: Et là, tu te dis, qu'est-ce que je suis une foutre, là
1: <coughs> Ben bah là, c'est sous un cataphore, comme ça, au bord des rails, à 3h du matin, que j'ai réalisé vraiment que... T'avais merdé Que j'étais en cavale, et surtout, que je ne pouvais plus faire la rentrée, la rentrée en maternelle de mon fils.
0: Et, tu, et, tu, et c'est là où tu te dis, euh, je vais moins voir. Ben là, je me suis dit que je ne les verrais plus. Et tu n'y as pas pensé avant ça
1: Non, parce que j'étais pris à la gorge, alors je n'essaye pas de justifier ce que j'ai fait. Non, non, ce n'est pas, pas le but,
0: hein, mes questions, voilà. c'est juste pour comprendre le...
1: Mais je ne me suis pas posé la question, j'étais euh, en faillite. J'avais mon deuxième garçon qui était né.
0: D'accord. Donc tu montes sur ce braquage, tu t'enfuis, pendant quatre ans, tu, tu
1: es où Alors, euh, le début est toujours plus difficile pour, dans, dans une cavale, parce qu'on n'a pas de papier. Donc je me suis planqué pendant, pendant deux, trois mois chez, euh, chez l'ami d'une amie. Et j'ai repris les braquages parce qu'en cavale, il faut de l'argent pour, euh, pour trouver des planques.
0: Et ça coûte très cher une cavale
1: Ça coûte très cher, il faut acheter un petit peu tout le monde aussi pour... Euh, pour l'hystèse. Pour acheter le, le silence, pour acheter des, 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 des armes, les, les appartements, les locations. Mais je continuais à maintenir le lien avec mes enfants. Euh, 18 mois après, régulièrement, je prenais mes enfants en cachette.
0: Euh, il t'arrête comment au bout de quatre ans
1: Il m'arrête sur un fourgon blané.
0: Ah, tu continues de faire des braquages pour euh, payer ta cavale. Payer Donc en fait, caractère. finalement, tu sais que tu vas prendre de plus en plus cher quand tu vas te faire arrêter, quoi. C'est un peu le cercle vicieux.
1: J'étais enfermé dans. C'est une spirale infernale
0: dans laquelle on est enfermé. Il n'y a pas d'issue de, si, de secours. Hein. Tu fais combien de, de, de braquages pendant 4 ans
1: J'en ai fait quelques-uns.
0: <rire> Parce qu'ils ne sont pas tous. Enfin, euh, ouais. Il faut rester vague.
1: Oui, mais il ouais, y, bah, y a prescription, moi.
0: Ah oui, c'est vrai. Mais, wow. mais c'est-à-dire, tu en as fait plus de 5 Oui.
1: Ouais, 5-6, ouais. Certain.
0: Ah oui Donc là, t'es recherché, recherché par la police, tu le sais. T'es considéré comme dangereux T'es considéré comment quand, quand tu dis, faut que je trouve des armes et tout, faut que j'achète. C'est-à-dire que la police sait que t'es armé, sait que t'es un braqueur qui est prêt à tirer. Oui. C'est ça Ils te le disent après
1: Ils savent, sur la fiche de recherche. Ils savent.
0: Que t'es marqué individu dangereux Individu
1: extrêmement dangereux. Euh,
0: comment se passe l'arrestation, déjà
1: L'arrestation euh, Dans un stade de foot. J'attendais euh, deux complices pour aller euh, taper euh, deux autres fourgons l'après-midi. On avait tapé un le matin et on devait en taper deux autres. Ah, tu fais deux deux trois fourgons par jour, toi ben, Ça faisait un an qu'on bossait dessus et puis on avait décidé de. C'était la journée. d'en faire trois, ouais, d'en faire trois dans deux endroits différents. Et donc le stade était bouclé, c'était euh, la BRI. Et d'un seul coup, j'ai vu un groupe de, je sais pas d'où ils sont sortis, un groupe d'une trentaine d'hommes armés, cagoulés, qui criaient, euh, qui hurlaient « Bouge pas, t'es mort !» J'ai pas eu le temps de me servir de mes armes puisque mon blouson était fermé. Donc je me suis fait arrêter là. J'ai fait... Euh, de toute façon, tu te serais servi de tes armes, ça serait fini. Hein. Oui, non, mais je, je pense qu'ils m'auraient tué, mais c'est oui. sûr, puisqu'ils avaient l'effet de surprise avec eux. Donc j'étais incarcéré et j'ai été condamné pour le fameux braquage là, sur lequel j'ai réussi à m'arracher. Donc j'étais condamné à 8 ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Douai. Et après, il y a eu un vice de forme et on m'a relâché au bout de 6 ans et demi. Et j'étais en, en provisoire, en liberté provisoire. Donc on m'a remis dehors en sachant que j'allais retourner en prison justement ah, pour oui. payer. Ouais. Et donc pendant 3 ans, j'ai pointé euh, toutes les semaines à la gendarmerie de Bourges, puisque j'étais assigné à résidence à Bourges. Ma femme de l'époque était euh, euh, sur Bourges. Et je savais que j'allais retourner en prison 15 ou 20 ans, donc je n'ai jamais pu me réinsérer oh là là parce que je n'ai jamais même pu être heureux un jour. Pourquoi Parce qu'il y avait cette épée, cette épée de Damoclès en sachant que même si je suis honnête, même si je bosse, quoi qu'il arrive, il faudrait que je retourne 15 ou, 15 ou 20 ans en prison. Pourquoi
0: pas... 15 ou 20 ans
1: Parce que pour en faire un fougon blindé, c'est le tarif.
0: Et le matin, tu le sais, comment, comment tu prépares un braco Comment ça se passe T'es en, en équipe la veille Il y en a un qui est là, l'autre fait ça, il y en a un bien qui... Et vous avez chacun votre rôle Bien, bien sûr,
1: chacun son rôle.
0: C'est comme dans les films de bracos, tu vois
1: Alors, tu sais que la réalité dépasse la fiction. Et euh, chacun son rôle. Moi, j'étais affecté à la sécurité. Donc, ça moi, veut dire quoi moi, ben, moi, mon rôle, c'est... Euh, je m'éjecte le premier. Si on est dans une estafette ou dans une voiture, c'est moi qui vais tout de suite au contact avec les convoyeurs. C'est moi qui les braque, qui les désarme. Et euh, quand la police arrive, euh, c'est, je fais partie de ceux qui devaient tirer aussi.
0: Donc c'est toi qui risquais le plus dans un braquage
1: Oui, bah, c'est ce qui s'est passé dans le dernier braquage, j'étais condamné à 30 Et c'est toi ans. qui
0: risques le plus, mais est-ce que c'est toi qui prends le plus dans la part
1: Non, non. On fait exactement les mêmes fades On fait exactement les, les, les mêmes parts.
0: Et, et ça, ça t'embêtait pas Non, parce que dans l'affaire, il faut quelqu'un
1: qui, qui, qui soit affecté à la, à la sécurité. Et euh, moi, j'étais plus doué, plus rapide, sportif, déterminé. C'était une évidence. Oui, tu étais, étais d'accord pour ça oui, puis, puis même pour les autres, c'était une évidence, ouais, parce qu'il faut avoir quand même quelques particularités à, pour être affecté à la sécurité, parce que non seulement tu protèges ta vie, mais surtout tu protèges la vie de tes,
0: de tes, de de tes, tes complices, ouais. De tes complices. Et, et tu dis souvent affecté. Euh, Certains chef qui te dit « toi t'es là, toi t'es là, ou, ou comment ça se passe sur un braquage
1: Non, non, j'avais pas de chef. On était tous chefs si on est Vous, quatre, vous affectiez automatiquement
0: quoi ouais, Entre quel, vous.
1: Quelque part, c'était euh, les, les rôles sont, sont définis euh, avant et c'était quelque chose de naturel.
0: À quel braquage tu dis que t'as pris T'as pris combien 20, 20 combien euh,
1: Le dernier braquage, j'ai pris 25 ans.
0: 25 ans ferme, euh, sur un seul braquage euh, un matin. si Tu peux nous le raconter
1: On est parti braquer une joaillerie, à l'intérieur ça s'est bien passé. C'était
0: en quelle ville enfin, Pour resituer un peu, pour qu'on imagine
1: C'était à Rouen. À Rouen, ok. Sur le retour, euh, un camion de police qui a voulu nous écraser, euh, on était en moto. Donc j'ai sorti mon fusil à pompe et j'ai tiré euh, une fois sur la portière avant. Les
0: gens du podcast. Ils se sont dit, là il est dangereux le mec, on, on prend notre distance quoi. On est parti.
1: On est parti et au pied-à-terre, là où on devait faire le changement de, de, de véhicule, il y avait quelqu'un qui était dans une Clio à 3 mètres de nous et qui nous regardait. Je me suis dirigé vers lui pour lui faire signe que, que la voie était libre, et je voyais qu'il insistait beaucoup en nous regardant. Et à un moment donné, j'ai vu, euh, il a sorti son arme, un 357 Magnum, il a collé son arme sur le pare-brise de la Clio, et il m'a envoyé quatre cartouches. J'étais à 3 mètres de lui, heureusement que je suis toujours de profil, un peu comme un boxeur sur les braquages. Il te rate Il me rate. Quatre fois Quatre fois. J'ai entendu des balles siffler, et surtout j'ai vu les, les flammes sortir de son canon et les trous dans tiré son pare-brise. Par pare à travers le pare-brise À en travers fait, le pare-brise, sans il sortir de la que
0: voiture. Si toi tu allé vers lui, c'était pas non plus pour lui faire la bise.
1: Lui, il était de passage là, c'est vraiment le hasard. Il était de passage et il avait son arme de service et il avait entendu sur les ondes qu'il le, qu y avait eu un braquage avec un premier coup de feu sur des collègues à lui. Ah ouais, donc il sait que tu es déterminé. Il m'a envoyé quatre cartouches, il m'a loupé. Et moi, l'instinct de survie, j'ai mis la main dans mon plastron. J'avais un 1143 et j'ai vidé mon chargeur aussi à travers le pare-brise.
0: Ah oui, es... quand tu dis que tu es déterminé, tu es déterminé. Mon
1: chargeur est tombé, je l'ai ramassé. J'ai remis un chargeur plein et je suis remonté sur la moto et on est reparti. Et là, la ville était cernée, des giraudes des deux tons partout. Et là, on s'est fait shooter par deux voitures de police de Ford Mondeo qui se sont, sont crachées aussi en même temps. Ils voulaient nous écraser, on était en moto contre un mur. La moto est montée en l'air et je suis tombé. Et là, je me suis retrouvé à la moitié du corps dans le caniveau, là, comme dans les films. Là, là ils m'ont mis une paire de menottes, ils m'ont cassé le, le scaphoïde sur place. Et là, j'ai vu ma vie défiler en quelques secondes au bord de ce caniveau. J'ai vu ma vie défiler. Et au commissariat, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de blessés, pas de morts, je me suis dit c'est la fin de ma vie, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Étrangement, il y avait comme une forme de soulagement de me dire, voilà, c'est fini. Ça y
0: est, c'est terminé. Comment j'y suis. Et qu'est-ce que tu en penses de ça maintenant de dire, tiens, j'ai tiré sur un flic, euh, qui, 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 était, euh, euh, devant chez lui, peut-être, qui a l'argent de ses enfants. Qu'est-ce que... T... Comment tu vois le truc avec du recul, de la maturité?
1: Eh ben, il s'est passé quelque chose dans cette cellule au bout de dix ans. Les dix premières années, euh, bon, j'ai fait six ans et demi d'isolement. Les dix premières années, j'étais un enragé. J'étais un fou furieux. Il
0: y a une photo de toi à 40 ans, hein, à la maison centrale de Clairvaux, là. On te voit musclé, solide, euh... C'est à cette époque-là où tu disais que j'étais un chien enragé?
1: Oui. Je faisais 6 à 7 heures de sport par jour. Donc pendant 10 ans, c'est le sport qui m'a tenu. Mais un jour, en rentrant en cellule, je me suis rendu compte que, que voilà, mon cerveau était une coquille vide. J'ai voulu me suicider. Je me suis dit voilà, je voulais faire mes responsabilités. Je savais que j'avais 20, 30 ans à faire. Et il s'est passé quelque chose dans cette cellule. Moi, j'appelle ça une révolution intérieure. Donc entre la corde et, les, et la plume, j'ai choisi la plume et je me suis mis à écrire. J'ai trouvé l'issue de secours de mon propre labyrinthe. Et dès le lendemain, je me suis mis à écrire. Et je passais 6 à 8 heures par jour à écrire.
0: T'écrivais quoi Début.
1: Au début, ça a été des poèmes. Le premier poème, c'était pour mon père. Il est sorti comme ça parce que j'ai une histoire, une relation avec mon père très fusionnelle et très complexe. Et à partir de dès que j'ai trouvé euh, l'écriture comme exutoire, c'est comme si j'avais euh, créé une une fenêtre vers la liberté.
0: Et là, tu te mets à écrire pendant combien d'années, du coup, en prison
1: Pendant une douzaine d'années.
0: Parce qu'en fait, la tu dis, euh, ça, en gros, dans, dans le livre, tu dis, euh, la page 57, j'ai noté, Fleur c'est une ogresse qui réclame chaque jour sa ration d'homme. En gros, tu dis que ça, ça détruit la prison, en fait. Que ça te prend, t'arrives, t'as fait des conneries. Tu les assumes, tu dis, eh, eh, ok, j'arrive en prison. Mais la prison, ça te rend pas meilleur.
1: La prison, on sait qu'elle est criminogène, on sait que c'est un monde violent, c'est la loi du plus fort. Et tu es réduit d'un seul coup, comme ça, d'une minute à l'autre, tu es réduit à un numéro d'écrou. À chaque fois que tu vas te déplacer, on va pas demander ton nom, on va te demander ton numéro d'écrou était réduit à un dossier, c'est-à-dire aux actes que tu as commis.
0: Est-ce que tu as, as failli mourir en prison
1: Oui, en, en étant promenade et puis en passant sous le préau, comme je parle arabe, j'ai entendu euh, « non, laissez-moi, laissez-moi tranquille, non, laissez-moi tranquille » en arabe. Donc je me suis engouffré euh, dans, le, dans le préau, c'est immense, hein. il fait très noir à l'intérieur, c'est là que, euh, que tous les règlements de compte se, se faisaient. Je suis arrivé, j'ai vu un petit jeune, le pantalon sur les, sur les chevilles, les mains euh, sur le mur et il y avait trois, trois clans d'eau à l'époque, c'était trois clans d'eau, trois papiers qui étaient là. Qui, qui allait le violer et du coup, euh, bah, je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'ai fait un pas et crochet gauche. Donc j'ai cogné le, le, le plus balèze, le, le, le chef de bande. Je l'ai massacré et quinze jours après, il est revenu dans la cour de promenade. Je voulais remettre le couvert, le frapper parce que je me suis dit tiens, c'est bizarre, il a pas compris, il descend, il descend en promenade. Mes amis m'ont dissuadé en me disant tu vas être transféré. Là, c'est morflé là, la dernière fois, c'est bon. Et j'ai eu tort, je me suis pas écouté. Et en marchant encore avec Bruno et un ami, euh, il est venu et il m'a mis un coup de couteau dans la nuque. Moi, sur le coup, j'avais l'impression que c'était un coup de poing qui m'avait donné puisque pas senti le, la lame entrer et une heure après donc il s'est fait massacrer après tu t'en doute on a réussi à le récupérer on a on lui a enlevé le couteau et lui s'est fait planter plusieurs fois par mes copains
0: waouh ah ouais c'est ah c'était une
1: scène euh, scène de, de western parce qu'après le surveillant qui a voulu le faire entrer dans à l'intérieur de, de de la prison euh, mes potes ont poussé la porte il a pris la porte ici une porte en fer il est tombé KO le surveillant le surveillant est tombé KO le gars on l'a rattrapé aussi euh, en bas des escaliers il a repris des coups de couteau il s'est fait massacrer et une heure après, euh, j'ai Bruno qui me dit, tiens, tu scènes derrière. Il baisse la capuche du caouet et il voit effectivement que je me suis fait planter. Et à partir de là, j'ai senti la douleur. Donc j'ai été transféré à Fren pour faire oui, une radio. Le cerveau,
0: quand il savait pas, il annihilait la douleur.
1: Et du coup, arrivé à Fren, on m'a fait une radio, on m'a dit, euh, voilà, à quelques, quelques centimètres près, vous auriez pu être paralysé et voilà, voir mourir. Et, et là, il y a eu une enquête interne qui a été diligentée. Ils n'avaient pas le choix, ils pouvaient pas étouffer l'affaire. Et en fin de compte, euh, après cette enquête, on s'est rendu compte que ce mec-là, il avait déjà violé quelques détenus dans les douches. Et on m'a ramené, de Fresnes, on m'a ramené à Fleury-Borgis.
0: Et t'as eu des problèmes suite à ça Non. Rien Non, aucun. Et, et quand tu dis euh, il a pris plein de coups de couteau, puis après il en a repris plein de coups de couteau, il est décédé Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort Il n'est pas mort. Vous êtes recroisé
1: Non, je ne l'ai jamais revu, puisque, euh, bah, euh, il a été transféré dans une autre prison.
0: Ah, quand il y a une bagarre comme ça,
1: il... Ouais, surtout.
0: Qui savent que sinon, euh, l'un ou l'autre... Euh...
1: Comme en centrale, j'ai assisté en centrale à la centrale de la maison, j'ai assisté à une décapitation. Un détenu qui s'est fait capiter par deux autres co-détenus, les psychiatriques, qui sortaient de l'isolement. Donc des scènes assez gores, quand je te dis que la, la prison, c'est violent, même moi, plusieurs fois, j'ai failli mourir aussi en prison.
0: Et, waouh, et, wow. euh, solide, t'es juste en prison, je ne m'attendais <rire> pas. Euh, c est, c est... Tu dis, des décapitations, t'étais là
1: Ouais, j'étais à 3 mètres. Et moi, je voulais intervenir et, et mes deux potes qui étaient là me m'ont ceinturé et je leur disais, mais on peut pas laisser mourir quelqu'un comme ça. J'avançais, je faisais un mètre sur le carrelage et ils me tiraient, ils étaient deux et ils me faisaient reculer. Et puis à l'oreille, ils me disaient, tu peux rien faire, pense à tes enfants. Et j'ai pas pu intervenir, mais j'ai vu la marre de sang et la directrice, elle m'a dit qu'elle était obligée de de faire venir un spécialiste pour recoudre la tête dans le corps, pour pouvoir le remettre
0: à la famille. Quoi. C est, c est, toi qui as fait 29 ans de prison, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait en prison Pas forcément un mauvais moment, ça peut être un bon moment, ça peut être, tiens, j'ai passé un, un mmh. nouvel an euh, euh, en prison, fou rire, j'en sais rien, ouais, on je a crois fait que de la musique. Le, le, le truc le, le
1: plus fou que tu as fait j'ai joué Caligula d'Albert Camus devant la petite fille d'Albert Camus. Et ah. Je ne pensais pas que j'aurais été capable d'assimiler autant de textes, tu sais est la pièce d'Albert Camus, hein, Caligula. Non, donc, je pas. donc de jouer d'apprendre pendant un an le texte et de la jouer deux fois devant mes codétenus, parce que c'est pas évident de, de, de jouer devant ces codétenus, hein, c'est un public difficile. Parce que bah, tout ce qui est poésie, théâtre, c'est toujours mal vu, on y voit le côté féminin. En plus, dans la pièce, je, je, je suis un peu déguisé, un peu en femme, un peu maquillé, tu sais. Donc euh, ça, je pense que c'était courageux de ma part. Ma mes potes m'ont dit euh, « "Bah t'es sorti derrière les réseau comme tu attaques les fogons, quoi Je suis arrivé en boule de je me suis posé, puis j'ai envoyé mon texte. Et je crois, euh, ce dont je suis fier aussi, c'est euh, les deux ateliers d'écriture et de poésie que j'ai créés aussi. Et puis les poèmes que j'ai déclamé à tue-tête à mes, à mes co-détenus, avec le surveillant derrière qui me regardait dans la regard en se disant « Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Mélodie, là Tu vois?
0: <rire> as une histoire avec un voisin et une arme aussi dont tu parles. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé <rire> C'est marrant celle-là. Bah, J'étais en
1: cavale, je suis parti courir, parce que je suis sportif, donc je suis parti courir avec mon chien. Et puis euh, le téléphone sonne dans ma banane, je, je décroche, c'est ma femme qui me dit « Chérie, viens vite, j'ai fait une grosse boulette. » Je rentre chez moi. Et là, elle est en panique et tout. Je dis qu'est-ce qui se passe Elle bat le buisiers. Je dis mais calme-toi, dis-moi ce qui s'est passé. Elle me dit ce matin, en secouant les draps comme d'habitude et la couette. On habite au premier étage à Sevran. Ton arme, ton arme, puisque je mon calibre, je le mettais sous le lit conjugal, est tombée sur l'épaule du voisin. Et moi, je la regarde comme ça. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est et, et je lui dis qu'est-ce qu'il t'a dit Elle m'a dit il a ramassé ton arme comme ça. Il est monté au premier, il a, fra... il a frappé à la porte et il m'a remis ton arme. Et elle, pareil, elle a pris comme ça quoi. Et je lui dis qu'est-ce qu'il t'a dit Rien. Et je lui dis, il y a combien de temps? Elle me dit, il y a quoi? Il y a 20 minutes. Je lui dis, vas-y, fais les valises. J'ai préparé ah ouais, quelques ah, tu affaires.
0: merde, il va appeler la police.
1: Et je suis parti. Je suis parti, je me suis mis en cavale 3-4 semaines.
0: Et puis rien. Pas
1: de police, rien. Donc on, est, on a réintégré nos, nos pénates. Et puis je recroise le vasin avec un petit sourire. Moi, je prenais mon chien, il prenait son chien. Et il venait boire l'apéro. Après, tous les vendredis soirs, il venait boire l'apéro. À chaque fois qu'on faisait un couscous ou des gâteaux rebeux, on montait euh, lui lait Et j'ai compris pourquoi il n'avait pas parlé. Parce que ça faisait 3-4 fois que des jeunes de la cité de Sevron, tu sais, venait faire péter des pétards et foutre un peu, casser les voitures en bas de chez nous. Et moi, à 3 heures du matin, comme j'avais déjà mon fils qui faisait des bons comme ça quand il faisait péter les pétards, ben je sortais torse nu en short avec une batte de baseball. <rire> et, et je, je, cognais, quoi. Donc, si tu veux, j'avais fait régner. Et tu cognais Ouais, je cognais, ouais.
0: Ah oui, alors mais ouais, tu même, alors t'étais en cavale?
1: Bien sûr. Mais euh, j'étais en cavale sous une fausse identité, tu vois Et donc les voisins, euh, ils étaient réveillés aussi, ils étaient à la fenêtre. Tous mes voisins, tout mon immeuble sur quatre étages une résidence, bah, ils ont vu les trois scènes ou les trois fois où je suis descendu pour euh, bah, pour, pour faire aller un peu euh, le calme, qu'on ah, qu puisse, qu puisse dormir. quoi. Donc je pense qu'il m'a pris à la bonne, et c'est pour ça qu'il n'a pas appelé les flics. Et il m'en a jamais parlé. Bon, il me regardait dans, le, dans son sourire euh, complice. J'avais je, je, voilà, compris qu'il qu se doutait que j'étais un, un peu singulier. Et tu l'as revu après, le, bah après, on, est, après on est resté bon voisin jusqu'à quand je déménage, que j'allais m'installer à, à Montpellier. Mais euh, un jeté de calibre sur l'épaule du voisin, à la fraîche, c'est vrai que c'est pas courant, quoi. c'est assez singulier. <rire> tu vois de
0: podcast. Et tu as une histoire, avec, tu disais que tu avais une fausse carte d'identité et tu as fait un faux anniversaire, puisque que tu avais une fausse date d'anniversaire. Et il y avait des flics qui étaient là.
1: Ah, incroyable. J'ai des photos en plus avec eux. J'avais plus de papier, j'attendais un, un autre jeu de papier. Et un, un matin, comme c'était matinal, je regarde à la fenêtre, puis je vois les, les gars qui partaient bosser. Et je me suis dit, putain, mais moi aussi, j'aimerais bien aller bosser, quoi. Donc j'ai postulé, j'avais un ami avec qui j'avais sympathisé, qui était directeur euh, du personnel d'Interdiscount. Okay. Tout ce qui est I-Fi, vidéo, informatique. Du coup, avec mon, 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 mon vrai faux permis, il m'a embauché comme chauffeur-livreur. Pendant six mois, il euh, n'y a jamais eu de vol dans, dans, dans mon camion. Et un jour, le téléphone sonne. Et c'est Willy qui me dit, euh, viens, viens vite. Il était 19h, donc je m'habille, j'y vais. Et j'arrive devant un restaurant à Paris, une bonne table qu'il avait réservée. Et en faisant mon créneau, je vois déjà à la, à la, à la baie vitrée, je vois mon ami et je vois trois sacs avec lui. Et tout de suite, je me suis dit, c'est décombé. Je suis rentré dans le restaurant.
0: Alors que tu en cavale.
1: Alors que j'étais en cavale.
0: Donc tu dis, euh, je vais me faire arrêter.
1: Non non. Sur le coup, non, parce que je sais que c'est mon ami. Et, et, et tout de suite, je, je savais très bien, tu sais, les condés, quand ils viennent te serrer, ils sont pas derrière une belle vitrée. En plus, ils étaient bourrés. Oui, vrai, vrai, ils faisaient là tu sais, le fameux hola, quand quelqu'un se gare. Ils faisaient des grands gestes, comme sur un tarmac,
0: tu vois. Oui, oui, normalement, ils se cachent mieux s'ils veulent d'autres. Bien, bien
1: sûr. Mais j'ai vu que c'était des, des têtes de poulet. Du coup, <rire> je me démonte pas, je pousse la porte en bois sculpté de, du restaurant. Et j'arrive, il y a personne dans le restaurant. là Je trouve ça bizarre, quand même. Alors, mon pote, euh, il me saute dessus, il me fait la bise, sa femme aussi me fait la bise, Olivia, et il me présente. Alors, il me dit Gérard, il me dit Pascal, et puis, à un moment, au moment où il me dit Alain, j'ai la, la main du Condé dans les mains, et il me dit son inspecteur de police au quai des Orfèvres. Et là, je me démonte pas, le sang froid, je lui secoue la main, on me met une, une coupe de champagne, donc je trinque avec eux, et d'un seul coup, je vois sortir tous mes collègues du service après-vente, avec des cadeaux. Donc, je me retrouve avec plein de cadeaux dans les mains, et là, ils étaient venus pour faire la fête.
0: Oh là, et c'était quoi ton faux prénom? C'était Saad. Sad. Ouais.
1: Et du coup, on passe une super soirée et là, pour, euh, pour finir, c'était le moment le plus hilarant et c'est vrai que là, j'ai lâché les nerfs. Il y a un des convives, un inspecteur tu sais, de, du SRPJ de Paris, hein, qui me propose de venir faire la chenille. Ils avaient commencé à faire la chenille. Tu sais, moi, Je suis resté dans mon coin et il me tend la main, il insiste, ils étaient bourrés. Il me tend la main et du coup, je me retrouve en fin de chenille, en train de tenir la taille derrière le cul d'un condé. Et là j'ai un, ah, un fou rire, et là j'ai un fou Guillaume, mais je t'assure un fou rire que seul un, un tolard qui s'arrache d'une centrale de haute sécurité peut avoir. Je t'assure. Et je j'ai pas pu me retenir parce que je me suis dit putain j'ai la meilleure place, <rire> euh, dormez tranquille, brave gens, la police veille, tu sais, tu vois. Et puis j'ai fait une moralité, euh, évitez de vous faire inviter à votre vrai faux anniversaire, c'est on jamais.
0: c'est hyper mort. c'est fou ces histoires. Alors, tu as une histoire de bagarre. On, on pose la question, nous, ici, euh, Studio Bagarre. À chaque fois, on pose une question. C'est un moment qui s'appelle Studio Bagarre. Où on pose une question de bagarre. Et toi, tu as une, une anecdote dans un drugstore.
1: Euh, euh, j'étais sorti de prison en 85. et j'étais avec Oria, qui était un ancien mannequin de chez Ronier. Et un soir, quand je rentre, je la trouve euh, au premier étage, dans les escaliers, euh, complètement bouleversée, en larmes. Bon, elle n'a pas voulu me dire tout de suite, j'ai insisté pour qu'elle me dise, parce qu'elle connaissait mon côté euh, euh, surprotecteur. Sur et du coup, quand même, elle, elle m'explique que son, que son patron un saoudien, donc elle travaillait au drugstore sur les champs Élysées, tu sais, et elle m'explique plusieurs fois, il a essayé de la draguer, il lui a proposé de vendre ses charmes, elle a jamais elle n'a jamais voulu. Puis un jour, à la fin, de, à la fin du service, il a voulu l'agresser, il était 23 heures, il a voulu l'agresser, donc euh, elle s'est défendue comme une tigresse, elle lui a laissé serré le visage. Voilà, je me suis mis à bouillir comme un volcan en éruption, tu sais. Le lendemain, à 14 heures j'ai giclé, je suis rentré avec une batte de baseball, j'ai pas besoin d'armes. Sur les champs? Sur, dans le drugstore des champs-élysées, à 14 h de l'après-midi, comme un bon grenadier voltigeur, je suis arrivé, et dès que je l'ai vu, c'était trop tard pour fuir, je suis asséné un coup de batte de baseball dans la bouche, donc j'ai fracassé ses dents, hein. c'était une bouillie, hein. Il tombait par terre, et là, je levais la basse, et je tapais. Les genoux, les coudes, enfin, j'ai pas arrêté, j'ai dû lui mettre une quinzaine de coups de batte de toutes mes forces. Mais t'étais en cavale? J'étais en cavale, et donc ça a duré, euh, ça a duré trois minutes, quoi. Mais je l'ai massacré. Euh, c'était un coup de foudre aux Champs-Elysées, quoi. Ça.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe après Tu prends. Alors
1: un... après, donc j'étais recherché parce qu'il y avait des photos qui faisaient... Ah oui, ah parce que non, là, tu moi. sortais
0: de prison après à ce ouais, moment-là. Ouais. Donc là, tu étais légal. J'étais légal. légal. étais en liberté.
1: J'étais en liberté. Euh, les photos circulaient. Ils ont su, ils, ils ont su que c'était moi qui avait frappé. Il euh, a porté plainte. Et donc je me suis mis en cavale avec Oria parce qu'elle aussi, elle se met en cavale. Elle, elle voulait porter plainte. Je lui dis non. Je lui dis, euh, ces mecs-là, par la justice, ils sont toujours relaxés. T'inquiète pas. Et six mois après, j'ai eu un non-lieu. Pourquoi Parce que bah, toutes ces copines qui, qui s'étaient déjà fait agresser aussi par ce mec-là, parce que la mienne, c'était la troisième ou la oui, quatrième... Oui, c'était pas la seule, quoi. C'était pas la seule. Du coup, les langues se sont un peu déliées. Et quand ils, les, les flics leur ont fait voir la photo, euh, ils ont été frappés d'amnésie euh, six mois après. Ils ont dit, mais non, c'est pas lui. Et j'ai obtenu un non-lieu.
0: Oh là là, c'est fou Et Il y a une anecdote aussi où tu as pris une balle dans le corps, oui. mais t'es pas allé à l'hôpital. Pourquoi enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer la situation
1: Oui. Parce que, sur une affaire, j'ai pris, sur un braquage, j'ai pris une balle. Mon pote, il avait mal bossé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été, euh, il a pas neutralisé le deuxième convoyeur dans les temps. C'est-à-dire qu'il a pas enlevé son arme, tout ça? C'est ça, alors que moi, j'avais, j'avais neutralisé le mien. Lui, il n'avait pas eu le temps, euh, voilà, il a traîné un peu, donc c'est une seconde, ça va vide. Son collègue m'a tiré une balle dans le ventre. Donc j'étais blessé, elle est passé sous le gilet par balle. Ah oui, tu avais un gilet par balle sur... J'avais lâché genre... par balle, ouais, à chaque fois, que je montais au braquage. T'avais quoi comme arme? J'avais euh, un AK-47 et euh, j'avais deux, trois armes de poing aussi. D'accord. Du coup, ils m'ont ramené chez moi. Ils m'ont dit il faut que tu ailles à l'hôpital. Je leur ai dit non, quitte à crever, je préfère crever libre. Et donc, ils ont été chercher un toubib euh, vers 5 h du matin. Et euh, ce médecin est venu, blanc euh, comme un linge mort. Mes potes étaient cagoulés, mes deux potes qui étaient là pour pas qu'ils les reconnaissent. Moi, j'étais pas, pas, pas ah, cagoulé. ils ont
0: braqué un médecin
1: Oui, ils l'ont ramené. Mais non. Oui, c'est le copain d'un copain qui nous a donné une adresse. On est arrêté. Ils ont braqué, mes potes ont braqué le médecin, l'ont ramené. Euh... Mais ils
0: lui ont dit on va pas te faire de mal, tu viens bien sûr, Bien sûr,
1: ben, du coup, il est venu, il avait rien dans sa sacoche. Il avait un scalpel, c'est tout ce qu'il avait. Il m'a incisé euh, euh, la le fesse là, arrière. La fesse Puisque la balle est rentrée et restée dans l'os de la hanche, juste au-dessus de la fesse. Il m'a incisé avec la pince à épiler, sans anesthésie, bien sûr. Mon pote, Mes deux potes étaient cagoulés. Ils m'ont donné un étui à couteau pour que je puisse le mordre. Et du coup, euh, ben, mon pote, pour pas que je m'évanouisse, à chaque fois, il me criait à l'oreille euh, le prénom de mes enfants. J'avais deux gamins à l'époque. Il me disait Malik Walid, Malik ah, Walid. Oui. Et. J'ai senti euh, la pincée épilée rentrer dans l'os de la hanche. Il a attrapé la, la, la bastos et elle s'est retournée. Donc, il m'a laissé respirer. Là, j'ai failli tomber dans les pommes. Je lui ai dit, allez-y, insistez. Il est rentré, il m'a attrapé la, la, le culot de la balle. Et à un moment donné, j'ai entendu le bruit. J'avais une, une petite table basse en verre. Ah oui, il a lâché la balle Et j'ai entendu le bruit. Donc, lui, après, il est reparti. Il m'a donné des streptis, tu sais, des petits trucs pour, pour la cicatrice. Et puis, après, j'ai fait une flébite. J'ai fait une septicémie et j'ai fait une grande de l'os puisque l'os a été touché. Donc, rebelote, mes potes sont repartis voir un médecin. Voilà, ils n'ont pas braqué, on avait une
0: connaissance qui nous a donné... Euh -ce, pardon, juste, qu'est-ce qui se passe Tu racontes un médecin qui vient, euh, tu lui dis au revoir, merci. Tu le bah, remercies ah, quand même, tu t'excuses tu ah, d'avoir ah, réveillé Comment Est-ce que comme ouais, des gentlemen, vous le remerciez ah ouais. mais Je
1: t'assure, une fois qu'il a fini, qu'il m'a enlevé la bassosse, c'est tout ce que je voulais, moi, qu'il m'enlève la bassosse. Après, si je devais crever, je creuse... Voilà. Tu le remercies Pour moi, ouais. non seulement j'ai remercié, mais j'avais euh, j'avais préparé une enveloppe comme ça. Bon ah, il doit
0: dire, je suis dans un autre monde, là. Ouais, sinon, ouais, un, dans un film, ouais. Il <rire> doit avoir peur de se faire tuer par les breakers, quand même. Je pense. Euh, et donc là, as fait, tu fais une septicémie, tu vas te faire opérer euh, cette fois-ci. Euh, non, je, tu, je me fais pas non.
1: opérer. J'avais un pote qui avait un bar, dans le 93, et lui, il avait un ancien... Euh, un mec qui avait fait la guerre du Vietnam, tu sais, qui avait quelques notions de, de médecine. Il me l'a ramené, pareil, à 4h du matin. Il était un peu bourré, le mec, il avait fait picoler un peu. Donc, gauche, droite, gauche, droite, pour éviter de savoir où est-ce qu'il allait. Il me l'a ramené, et lui, euh, il avait son frangin qui tenait une clinique à le voir le opérer. Donc, il m'a fait des ordonnances pour avoir... Euh, c'était la réunion de trois médicaments qui pouvaient me sauver. Il y en a un qui s'appelait Sibor, et mes potes m'avaient surnommé Sibor euh, pendant un moment, c'était mon surnom. Et petit à petit, au bout de quelques semaines, je suis parti faire, j'allais faire la rééducation dans les piscines, tu sais, avec la planche, là, côté vieux, là. J'avais mon calibre, mon calibre sous la serviette, juste au bord du bassin. Et puis, j'allais, comme les petits vieux, bouger un petit peu ma jambe, petit à petit. Après, j'allais dans les parcs aussi, tu sais, avec les bébés. T'avais emmené
0: ton flingue à la clinique?
1: Euh, non, euh, à, à, la, à la piscine. À la piscine, bien pardon. Sûr, bien sûr. Et pareil, dans les, euh, pareil, quand j'allais dans les... Et tu piscines. le cachais où, dans ta serviette? Dans ma serviette et ou dans le casier. <rire>
0: le gars est fou. <rire> C'est assez dingue. Attends, juste pour terminer, j'avais... Enfin, euh, j'ai fait un, des petits, un petit questionnaire sur, sur euh, les faits ou pas faits. Est-ce que tu as déjà fait ou pas fait Tu me dis oui ou non sur, le, sur, sur les braqueurs. Et, et, et on va voir un peu tout ce que tu as pu faire. Est-ce que tu as déjà tiré sur la police, du coup Oui. Est-ce que tu as déjà été recherché par la police Oui. Est-ce que tu as déjà fait une course-poursuite Oui. Est-ce que tu t'es déjà battu en prison Oui. Tu as, as répondu à beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà évadé de prison J'ai pas eu
1: le temps. Je me suis fait balancer deux fois, moi.
0: Est-ce que tu as déjà contourné un système de sécurité dans une banque, ou je sais pas, qui a une caméra, alarme, etc. Oui. Est-ce que tu as déjà braqué une banque Oui. Est-ce que tu as déjà été à la tête d'un gang de braqueurs Oui. Est-ce que tu as déjà eu une double vie, voire triple vie -ce que oui. oui. Plusieurs femmes
1: Oui, et plusieurs identités.
0: Est-ce que tu as déjà récupéré tes enfants à l'école avec une arme sur toi Oui. Waouh. Est-ce que tu as déjà pris une balle Oui. Et est-ce que tu as déjà tué quelqu'un
1: Non, jamais. Ni blessé, ni tué.
0: Jamais. Et jamais. ça, t'en es content. Parce que tu serais peut-être moins bien psychologiquement aujourd'hui, peut-être.
1: Bien sûr, pour la reconstruction, bien sûr.
0: Et l'écriture t'a sauvé. Euh, et la poésie aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Tu écris des livres et tu as un autre métier à côté
1: Oui. Alors, je suis auteur. Je suis en train de, de finaliser une série que je suis en train d'écrire. Et puis, j'anime des ateliers d'écriture et de poésie dans les lycées. Donc, j'essaye je, de déconstruire le mythe du braqueur, justement. Et à l'ASE aussi. À l'aide sociale dans l'enfance aussi, avec des, des jeunes de 12 à 17 ans. Où je parle de mon parcours, de mon récit de vie. Et puis après, je l'ai fait écrire.
0: Ok, merci beaucoup. Raled Meloudi les couleurs de l'ombre, euh, voilà chez Equateur si vous voulez chercher le livre. Merci beaucoup d'être venu, Rallet. Ça t'a plu, t'étais à l'aise Ouais, super. Euh, en tout cas, merci de vous abonner, les gars. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir raconter vous aussi une anecdote, même si vous n'avez pas de livre. Si vous avez vécu une anecdote dans votre métier ou dans votre vie euh, ou euh, un, un truc incroyable qui vous est arrivé, vous êtes les bienvenus. Il y a le mail euh, pro qui est sur tous les réseaux, donc vous pouvez continuer de vous abonner sur bah, partout, sur les gens, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, TikTok, Snapchat euh, ou YouTube. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être de plus en